0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Als Kind, erinnere ich mich noch dran, konnte ich es kaum erwarten, an meinem Geburtstag Geschenke aufzureißen. Ich habe irgendwo die Lasche gefunden, gesucht erstmal. Und dann möglichst viel Geschenkpapier auf einmal abzureißen, weil ich so neugierig war, was es endlich war, ob es das heißgeliebte Spiel, ich kann mich noch daran erinnern, Lotti Carotti, ein Kinderschlager, vielleicht kennst du ein oder andere, äh, ob es das war und ähm, direkt losspielen. Besonders schwierig war es dann, wenn die Erwachsenen so ein Geschenkpapier, so ein Band da dran gemacht haben, was es super herausfordernd machte, es auszupacken. Man hat entweder ganz fest versucht, daran zu ziehen und das Geschenkpapier oder dieses Band zu dehnen und dann irgendwie auch mit, äh, manchmal hat man sich verletzt, das aufzureißen, oder man musste darauf warten, bis endlich ein Erwachsener so ein kleines Messer hergeholt hatte und damit man das endlich aufmachen konnte. Ein bisschen später, als ich älter wurde, und heute ertappe ich mich auch noch dabei, bin ich die Person geworden, die selbst das kleine Küchenmesser rausholt, die Klebespreifen sucht und ganz geduldig das Geschenkpapier aufmacht, damit man es auch noch verwenden kann. Und äh, manches Geschenkpapier liegt noch immer in meiner Schublade. Geschenke bekommt man zum Geburtstag, zu Weihnachten aus besonderem Anlass, manchmal auch zum Abschied. Aber was sind Geschenke eigentlich? Unser Bürgergesetzbuch unter Paragraph 516 äh, beschreibt den Begriff der Schenkung äh, mit den Worten Eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung. Wenn beide Teile darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt. In Absatz 2 ist sogar noch festgelegt, was passiert, wenn der Beschenkte das Geschenk nicht haben möchte. Geschenke sind also etwas aus einem Reichtum, was ich jemanden gebe, um vielleicht Freude zu vermitteln, um ihn zu beschenken, um etwas Gutes zu tun, um von meinem Besitz abgeben zu können. Das kann Geld sein, es können Güter sein, es kann ein Spiel sein, es können aber auch Zeit, liebe Worte und ja meine Arbeit sein. Man kann es nicht bezahlen, das ist so diese Definition von Geschenk. Ich erwarte keine Gegenleistung davon, anders wie ähm, an meiner Arbeitsstelle, wo ich ein Tauschmittel habe, was, ähm, ja, was irgendwie meinen Verdienst deutlich mache. Ein Geschenk ist unentgeltlich. In meiner Predigt möchte ich euch heute mit in drei verschiedene Aspekte hineingeben, wo Gott uns Geschenke macht und wie er... Ähm, ja, welche Intentionen er vielleicht dahinter hat oder wie wir sie auch oft auffassen. Ich erinnere mich noch ziemlich genau. Mein kleiner Bruder hat zu Weihnachten mal von seinem Onkel, seinem Patenonkel, ein Geschenk bekommen. Der hat sich bestimmt riesig Gedanken darüber gemacht, hat ganz viel recherchiert, was ist das Beste. Das gesamte Geschenk an Weihnachten bestand aus Büchern, die ihm dabei helfen sollten, zu lernen. Ich glaube, das ist für meinen Bruder immer noch das schlimmste Geschenk, was er jemals bekommen hat. Vielleicht habt ihr auch so eine Erfahrung an solch ein Geschenk. An Anfang aller Zeit erschuf Gott die Welt, damit Mann und Frau auf ihr leben und sich die Erde, also alles auf der Erde, im Himmel und im Meer untertan machen. Mit seiner Kreativität erschafft Gott einen Lebensraum der uns dazu dient, Gemeinschaft zu haben, zu leben. Er ist ein Geschenk. Und in der Bibel wird ganz genau beschrieben, dass er diese Schöpfung an sieben Tagen schafft. Das ist schon echt Wahnsinn, wenn man das mal so betrachtet. Für mich war einer dieser Schöpfungstage oft eine große Herausforderung. Ich rede vom Sabbat. Das hebräische Wort Shabbat Bedeutet so viel wie aufhören, von etwas ruhen, den Sabbat halten. Aber das war eigentlich eher eine Belastung, weil ich so viele Dinge nicht machen darf. Ich darf nicht Rasen mähen oder den Baum im Garten endlich mal fällen, obwohl ich vielleicht jetzt mal Zeit habe. Und es ist auch nicht angesehen, irgendwie den Computer anzumachen und etwas für die Arbeit zu machen. So viele Dinge darf ich nicht tun und es liegt oft im Fokus darauf, was, ich, was eigentlich alles verboten ist. Dabei hat das Judentum noch viel schärfere Gesetze, die ganz deutlich machen, was du nicht tun sollst, damit du diese Ruhe eigentlich heiligst. Und in einer Welt, in der so viel immer vorhanden ist, in der ich immer Online-Shopping betreiben darf und könnte und äh, Menschen ja und äh, mir Dinge kaufen kann, in dem die Öffnungszeiten äh, sehr lange offen haben und ich erinnere mich in einer Zeit in Amerika, wo selbst die Läden sonntags eigentlich immer geöffnet hatten. Der für, für, für viele ist der Sabbat darum, also der Sonntag, unser Ruhetag, oft ein Tag, an dem wir die Dinge betrachten, die wir alle nicht tun dürfen. So ging es mir ganz lange. Wenn man jedoch mal die Juden fragt, geht es für sie viel mehr darum, die Dinge zu tun, für die wir lange keine Zeit mehr hatten. Endlich das zu machen, wofür ich den Sonntag nutzen kann. Sich erholen, entspannen, Zeit mit der Familie verbringen, Tora studieren oder einfach die Gegenwart Gottes zu suchen und sich selbst zu finden. Dabei gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen Nichts tun und Ruhe finden. Im Schöpfungsbericht lesen wir in 1. Mose 2, Vers 1-3, bis so wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott machte am siebten Tag sein Werk, hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hat. Ich wiederhole mich. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schufte, als er es machte. Wir lesen in diesem Bericht, dass Gott die Ruhe erschafft. Er tut nicht nichts, er, tut die, er, er schafft die Ruhe, damit er sie gleichzeitig auch nutzen kann und davon Gebrauch machen kann. Und er gibt uns dieses Geschenk, damit auch wir am Sonntag diese Ruhe haben dürfen. Für mich ist dieser Tag, dieser Sonntag, ist für mich nicht der tatsächliche Sonntag, sondern der, Ruhe, der Montag, an dem ich äh, frei habe, ein Tag, wo ich Dinge tun kann, auf die ich wirklich Lust habe, die ich schon lange keine, Lust, äh, keine Zeit mehr hatte oder die die Woche über runtergefallen sind, weil irgendwie andere Dinge dazukamen, aber die ich wirklich machen wollte. Sieht dann oft so aus, dass ich was Leckeres koche oder einfach mit einem Buch auf dem Sofa liege und die Zeit damit verbringe, Gott zu suchen. Es ist für mich kein Verbotstag mehr geworden, sondern ein Geschenk. Ein Geschenk, was wir nutzen dürfen und was, wovon wir Gebrauch machen dürfen. Wenn wir etwas als besonders gut empfinden, haben wir oftmals den Drang, es auszuzeichnen. Wenn jemand eine besondere Leistung erreicht hat, vielleicht die Abschlussprüfung geschafft hat oder so besonders lange im Dienst ist. Und genau das macht Gott an diesem siebten Tag. Er nimmt die Ruhe setzt sie ein, belohnt sich einmal selbst und belohnt uns alle. Gott ist ein Versorger und er hat sich was dabei gedacht, diesen Tag einzusetzen. Auch wenn wir am Anfang irgendwie gar nicht uns das bewusst machen können oder wenn es uns schwerfällt, ist dieser Tag etwas ganz Besonderes. Er ist kein Verbot, er ist ein Geschenk. Vor ungefähr zwei Monaten, war kurz vor Weihnachten, und ich stand auf der Bühne und habe ein Projekt vorgestellt. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran. In der Jungsche haben wir ein Projekt gemacht, das nannte sich »Weihnachtsfreude weitergeben«. Wir haben uns überlegt, was nehmen wir an Weihnachten wahr, was ist uns wichtig und wie können wir diese Weihnachtsfreude an andere weitergeben. Es hat dazu geführt, dass wir mit den Kindern über mehrere Wochen Plätzchen gebacken haben, sie ganz lieb verziert haben, in Tüten eingepackt, ein nettes Schild dran, und dann an einem Donnerstag sind wir losmarschiert und haben im Umkreis zwischen der Gemeinde und dem Südbahnhof die Plätzchen verteilt. Dabei waren die Reaktionen der Menschen, die diese Plätzchentüten entgegen genommen haben, ganz unterschiedlich. Manche haben sich bestimmt gedacht, was ist das für eine Horde Kinder, haben ihre Kopfhörer drin belassen und uns einfach ignoriert. Manche andere haben das Geschenk dankend entgegengenommen und haben sich richtig gefreut. Und manche gingen sogar noch einen Schritt weiter und haben uns etwas zurückgeben wollen. Manchmal haben wir Schokolade geschenkt bekommen oder Lollis und manche wollten uns sogar Geld geben. Ich bin sicher, dass alle diese Geschenke probiert haben, hoffentlich, <lacht> und dass sie ihnen geschmeckt haben. Wie gehst du damit um, wenn dich jemand beschenkt? Ich muss sagen, ich persönlich bin meistens eigentlich überfordert. Weihnachten ist noch okay, weil da bekommen alle Geschenke und ich gebe welche. Geburtstag, okay, alle haben irgendwie Geburtstag. Das heißt, jeder bekommt mal zu seinem Geburtstag geschenkt, aber so einen Geschenk außerhalb der Reihe ist für mich eigentlich überfordernd. Das griechische Wort für Gabe heißt Dorea und bezeichnet ein grundsätzliches Geschenk. In der Bibel ist es im Zusammenhang mit der Mitgift, also einem Hochzeitsgeschenk, Liebe, Schöpfung, Freundschaft, grundsätzliche Gaben, die wir von Gott oder von anderen geschenkt bekommen. Es gibt auch noch ein zweites Wort für Gaben. Das ist das griechische Wort Charismen und bedeutet Gaben des Geistes. Das ist so etwas wie Prophetie, Heilung, Lehre, Hirtenamt, Apostel. Die Gaben des Geistes sind dabei Geschenke, die der gesamten Gemeinde Jesu zuteil werden. Sie sind im Wesen nach eine Ausrüstung, die für den Dienst sind, um die Gemeinde Jesu zu bauen. Es ist klar, dass niemand ohne Gaben ist, aber niemand hat auch alle Gaben. Und welche Gabe wer bekommt, liegt auch nicht an uns, sondern das entscheidet allein der Heilige Geist. Man kann dafür beten, man muss aber auch ein bisschen warten und geduldig sein, aber wir können es nicht beeinflussen. Durch das Einsetzen der, der Gaben soll die Gemeinde aufgebaut werden, soll zu einem Ganzen entstehen. Wir lesen im Korintherbrief etwas, was Paulus schreibt. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Herr, äh Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in seiner bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch denselben Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wiedereinander zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesegnete in verständliche Worte wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein Zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden. Und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Wir lesen daraus, dass der Heilige Geist willkürlich oder auch nicht, das können wir nicht einschätzen, jedem individuelle Gaben schenkt, damit diese Menschen an dem Bau der Gemeinde teilhaben werden oder teilhaben können. Und die Last der Gemeinde auf mehreren Schultern verteilt ist. So könnte man das auch äh beschreiben. Durch das Einteilen der Gaben wird der Heilige Geist und die Herrlichkeit Gottes deutlich. Und das Interessante dabei ist, dass Gott gerade den schwachen und zerbrechlichen Gaben schenkt, um seine Herrlichkeit und Größe dadurch noch deutlicher machen zu können. Ich stelle mir das immer vor wie so eine Lupe, dass quasi die Heiligkeit oder die Vielfalt Gottes durch eine Lupe durchscheint. Die Lupe sind dabei, wir und diese strahlt auf andere Menschen, damit sie erkennen können, wer Gott eigentlich im Endeffekt ist. Vielleicht fragst du dich, ich könnte so eine schwache Person sein oder ich habe kleine Gaben oder ich traue mir das eigentlich gar nicht zu. Wir lesen in der Bibel von einzelnen Personen, die genau in dieser Situation stecken. Zum Beispiel Mose, der damit beauftragt wird, ein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten zu bringen, was vom, von den Ägyptern beherrscht wird. Und er traut sich das nicht zu, zu sprechen, aber auch da findet Gott eine Lösung. Oder David, der als Kleinster seiner ganzen Familie dazu berufen wird, der neue König Israel zu werden. Gott ist gerade in den Sprachen mächtig. Und vielleicht denkst du, du bist auch so klein und schwach. Ähm, dann lass dir sagen, dass Gott durch dich vielleicht gerade wirken möchte. Das Spannende dabei ist, dass diese Gaben, die wir bekommen, nicht etwa schon fertig sind, wenn wir sie haben, sondern sie müssen quasi in einer Ausbildung. Sie müssen erstmal erforscht werden und man muss austesten, wie funktioniert das, wo ist sie in der Gemeinde am besten einsetzbar und wie kann ich damit Menschen dienen, dass Gott sichtbar wird. Denn alle unsere Gaben sollen dazu dienen, dass Gott sichtbar wird. Wir sind nicht perfekt, weil wir Gaben haben, sondern Gott macht das Perfekte in unserer Schwachheit sichtbar und verwandelt uns zu neuen Menschen. Die Gabe des Geistes soll uns dabei unterstützen. Vielleicht hast du die Gabe der Hilfsbereitschaft, des Dienens und du arbeitest in einem Krankenhaus und unterstützt Menschen. Vielleicht... Spielst du super gerne Klavier und bereicherst andere Menschen dabei, damit äh, Lobpreis zu machen? Vielleicht liebst du aber auch Excel-Tabellen und weißt sogar haargenau, wie viele rote Kerzen auf deinem Dachboden noch zu finden sind. Oder du machst super gerne mit Menschen Quatsch und hast Freude daran, Kindern von Jesus erzählen. Das sind alles lebende Beispiele aus dieser Gemeinde, wo Menschen Gaben einsetzen und Gott dadurch sichtbarer machen. Vielleicht hast du dich selbst darin entdeckt. Was machst du mit deinen Gaben, mit deinen Geschenken? Ich habe am Anfang die Frage gestellt, wie gehst du damit um, wenn dich jemand beschenkt? Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Vor anderthalb Wochen hatten wir im Spielkreis ein Geburtstagskind. Er ist drei geworden und ich war leider nicht da, aber letzten Dienstag war ich im Familiencafé und habe äh, ihn mal gefragt, was so an seinem Geburtstag besonders war und was er so geschenkt bekommen hat. Voller Freude, mit strahlenden Augen hat er mir erzählt, dass er eine Müllabfuhr geschenkt bekommen hat. Und ich bin mir so sicher, dass er erst mal austesten wird, wie viel passt eigentlich in die Müllabfuhr letztendlich rein? welche Türen kann ich öffnen, welche Klappen gehen auf, vielleicht macht es sogar Geräusche, wenn man gewisse Knöpfe drückt und wo ist die beste Rennstrecke im Haus, um damit den Müll zu, tra zu transportieren. Das ist ein richtig gutes Beispiel, wie wir mit unseren Gaben umgehen sollen. Wir sollen sie nutzen, davon Gebrauch machen, anderen damit begeistern und ihnen deutlich machen, wie schön sie ist. Wir sollen sie nicht verstecken, sondern wir sollen sie präsentieren. Ich möchte mich dazu ermutigen, ein Geschenkpapier wieder aufzureißen und neugierig zu sein, was eigentlich dahinter steckt und was letztendlich, ja, was diese, diese neue Sache ist, die mir zuteil geworden ist. Denn Gottes Gaben sind etwas ganz Besonderes, die uns Freude machen sollen, an Gottes Reich mitzubauen. Und ich glaube, so richtig wird uns die Freude erst so teilen, wenn wir, uns sie, wenn sie, wenn wir sie wirklich einsetzen. Hey, nein, nein, nein. <lacht> bin noch nicht fertig. Letzte Woche war ich bei den Gänseblümchen. Das ist die Kindergottesdienstgruppe mit den Vierjährigen bis zur ersten Klasse. Und ich habe eine Geschichte erzählt. Gerade geht es in einer Reihe um den Hirten und um den Schäfer. Um, also um Hirten und Schäfer. Und vielleicht erkennt ihr die Geschichte ja. Ein Hirte hatte 100 Schafe. Und er sorgte sich sehr gut darum. Eines Tages, als er die Schafe zählte, bemerkte er, dass ein Schaf verloren gegangen war. Er hatte nur noch 99 also machte er sich auf die Suche und suchte dieses eine verlorene Schaf. Er suchte an frischen Quellen, auf Wiesen, die grün und saftig sind, aber er suchte auch an düsteren Orten, wo der Schaf sich alles hinverlaufen könnte. Bis er es endlich gefunden hatte und dann voller Freude es zurückbrachte und mit seinen Nachbarn teilte, wie sehr er sich freute. In der Bibel steht, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Wir sind das Schaf, das von der Herde wegwandert. Aufgrund der Sünde, die in uns ist. Jesus, der Hirte, geht uns als Schaf nach, wenn wir verloren gehen. Er sucht uns so lange, bis er uns gefunden hat, um uns wieder zurück zur Herde zu bringen. Und Jesus freut sich, wenn wir wieder auf den richtigen Weg zurückkommen. Jesus liebt dich so sehr, dass er dir nachgeht und dich sucht, bis er dich letztendlich gefunden hat. Die Tatsache, dass wir Sünder sind, ist seit dem Sündenfall bekannt. Und es wird dafür, darüber berichtet, dass es irgendwann eine Zeit geben wird, im ewigen Leben, wo wir wieder mit Gott zusammen sein werden. In der Zwischenzeit hat uns Gott mehrere Möglichkeiten gegeben, wie wir diese Sünde, diesen tiefen Graben zu Gott überbrücken können. Im Alten Testament lesen wir von Opfern, wo Tiere an unserer Stadt sterben mussten oder gestorben sind, damit unser Weg zu Gott frei wurde. Aber irgendwann wurde das wieder zu, leider zu einem leeren Ritual und es nutzte nichts mehr. Es gab keine Menschenhandlung mehr, die den Weg zu Gott freimachen konnte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Jesus ist gekommen um mit seinem Tod uns zu erretten. Er hat uns dieses Geschenk der Gnade gemacht, weil er uns so sehr liebt, dass er nicht ohne uns leben möchte. Ich war heute Morgen ein bisschen früher hier und habe im Gemeindesaal etwas versteckt. Und ich möchte dieses Beispiel der Gnade ein bisschen sichtbarer machen. Ähm, stellt euch vor, ihr seid alle eine Schafherde. Und ein Schaf wird gleich das verschlorene Schaf symbolisieren. Mir ist dabei wichtig zu betonen, dass ich nicht jemanden voraussehen wollte, der jetzt als Beispiel dient, sondern dass genauso wie Gott euch alle, uns alle liebt, es hätte jeden treffen können, der sich auf einen bestimmten Stuhl setzt. <lacht> Unter einem Stuhl klebt ein Kapplerstein. Schaut mal nach, ob ihr ihn findet. Schaut auch mal auf dem Stuhl nach, der neben euch ist. Es gibt auch nur einen. Ich guck mal in die Richtung, wo es sein sollte. <lacht> unter deinem Stuhl tatsächlich? Ja. <lacht> Vielleicht habe ich es zu gut versteckt. Ja. Du darfst sitzen bleiben. Wie heißt du nochmal? Waldraut. Waldraut ist jetzt unser verlorene Schaf, das quasi ähm, wieder zur Herde zurückfinden sollte. Und Gott geht diesem verlorenen Schaf Waltraud nach und sucht es, solange bis er es gefunden hat. Und Gott möchte dieses Geschenk der Gnade an Waltraud übergeben. Um das Geschenk der Gnade zu überreichen, braucht Waltraud etwas, und zwar Glauben. Sie muss an Gott, an Jesus glauben, dass er für sie gestorben ist, um dieses Geschenk entgegenzunehmen. Ich glaube, ihr seid alle freiwillig heute hier. Ich hoffe es zumindest. Und Gott möchte damit deutlich machen, dass Gnade und Glaube nicht etwas ist, was uns zu etwas zwingt, sondern aus eigener Überzeugung sind und dich zu Gott näher bringen möchten. Die Gnade ist das einzige Mittel, was den Spalt zwischen Gott und uns eine, also eine Brücke über diesen Spalt baut. Und wir brauchen den Glauben, um dieses Geschenk entgegenzunehmen. Der Glaube ist dabei das, der Mittel, das, der Weg. Und ich werde nicht ohne meinen Glauben gerettet, ich werde aber auch nicht auf meinen Grund, aufgrund des Glaubens gerettet, sondern alleine, weil Gott voller Liebe ist und uns jeden Einzelnen äh, liebt. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Allein der Glaube daran, nein, die Liebe Gottes rettet dich. Und dein Glaube daran, dass Jesus für dich gestorben ist, ist das Mittel, um diese Gnade, um diese Liebe entgegenzunehmen. Die Tatsache der Rettung ist das Gnadengeschenk Gottes. Das wohl größte Geschenk was wir jemals bekommen können. Wir haben das Geschenk der Gnade nicht verdient, aber Gott liebt uns so sehr, dass wir es trotzdem bekommen. In den Geschenken Gottes wird die Kreativität und Vielfalt Gottes deutlich. Manchmal empfinden wir Geschenke als unbeliebt, und sehen auf den ersten Blick eigentlich nur die Last, die sie mit sich tragen. Aber wenn wir die Fürsorge und die Liebe Gottes wahrnehmen, dann können wir auch im Sabbat ein riesengroßes Geschenk entdecken. Es gibt Geschenke zum Freuen, um sie zu nutzen, um sie nicht unter einen Scheffel, unter einen Stuhl zu stellen, sondern um sie ganz hoch zu heben, allen zu verkünden, welche Gaben man hat, welche Freude sie bereitet und damit Gottes Herrlichkeit noch sichtbarer machen. Und es gibt das Geschenk der Gnade. Das wohl größte Geschenk. Allein weil Gott dich liebt. Ich finde, Geschenke sind ein tiefer Ausdruck daran, dass sich jemand für dich interessiert. Und daran, wie gut dieses Geschenk zu dir passt, oder wie gut er dich kennt, erkennst du daran, wie groß der Nutzen in diesem Geschenk ist. Gottes Geschenke sind für dich und für mich perfekt. Er macht sich ganz viele Gedanken darüber, welches Geschenk zu dir passt und was du brauchst, um ein Leben in seinem Licht zu leben. Das kann aussehen wie Sabbat, das kann aussehen wie Gaben und das kann aussehen wie Gnade. Amen.